0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Личные обстоятельства.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа Личные обстоятельства, где все самое важное мы обсуждаем вместе, но многие вообще предпочитают не говорить о главном. Потому что, например, слово неворобей вылетит не поймаешь. С одной стороны, да, можно в сердцах наговорить такого, о чем придется жалеть чуть ли не всю жизнь. Народная мудрость мощное оружие, но при неправильном использовании может превратиться в негативную ограничивающую установку. Вот об этом сегодня и будем говорить вместе с психологом. Пишите ваши вопросы, пишите, может быть, любимые пословицы, поговорки и вообще те установки, которые у вас есть. Как вы считаете, что они у вас есть, и они вас ограничивают и мешают? СМС-портал плюс 792548948. Телеграм для сообщений говорит и Москобот. Прямой эфир 84957373948. 7373 948. Звоните, поговорим. Ну и, конечно, пишите ваши комментарии к нашей YouTube-трансляции. Не забывайте, что нас можно не только слушать. Слушать, но и смотреть. Сегодня у нас в гостях семейный психолог Светлана Кочмар. Светлана, добрый вечер. Добрый вечер. Вот недавно на просторах интернета я нашла целую подборку а, пословиц, поговорок, которые уже были проанализированы, переработаны психологом и, скажем, изменены до лучшей версии. Например: Любишь медок? Пожалуйста, угощайся целая банка. Где родился, оттуда уехал, если захотел. Все дороги открыты. Не говори гоп, просто прыгай в свое удовольствие. В общем, а, мы сегодня будем разбирать пословицы поговорки народную мудрость и выяснять, где действительно здесь ограничиваются установки но сначала про сами установки давайте поговорим ведь не всегда это народная мудрость иногда это то что передают нам родители к примеру в мультфильме тайна коко нельзя было в семье встречаться с музыкантами и вообще музыканты все плохие потому что про дедушка бросил про и уехал на гастроли вот как у нас формируются эти установки и в какой момент они начинают мешать нам выполнять свой собственный сценарий
0: ну, вообще, надо сказать, что у нас очень разные установки, и они нам необходимы. Они помогают нам обучаться. Они экономят наше время, когда мы имеем некоторую готовность, потому что установка это готовность к действию, к образу мысли, к каким-то, ну, может быть социальные какие-то отношения, да, она сворачивает нашу деятельность до очень-очень маленького. Сегмента. Было бы странно, да, если бы мы задумывались и анализировали каждое действие или каждое слово, которое мы произносим. Берутся они из разных источников. У нас есть моторные установки. Мы готовы определенным образом действовать. То есть мы их получаем из обучения. У кого-то есть установка, что на обледеневшей дорожке очень круто кататься. И первое, что хочет сделать его тело, да, увидев длинную-длинную ледяную дорожку, это прокатиться у другого человека есть установка, да и тело его готово только падать, и он обойдет за 8 километров эту ледяную дорожку, чтобы на нее даже не не наступить. И он этого не поймет, да, потому что наша установка, она свернута и находится в таком неосознаваемом поле. Также нам установки приходят, естественно, от нашего окружения, ну и в большинстве своем из семьи. А мы с вами очень социальные люди, да, нам очень важно проявлять лояльность семье. И поэтому мы впитываем, обучаемся тому, как семья выживала. Потому что наш мозг, он умеет разными способами учиться. Он может учиться просто методом проб и ошибок, мы можем перебирать варианты. Он может следовать за авторитетом, собственно, набирать эти самые установки да, от взрослых, от больших, очень классно выживших фигур. И может анализировать сам. Но для этого он должен вырасти, набраться опыта и научиться анализировать. Поэтому в детстве мы очень много опираемся на авторитет, да, и если мама говорит, что вот сюда нельзя, а вот сюда можно, мы чаще это принимаем на веру. И если мама говорит, что э э э конфеты это очень вредно, да, у нас создается некоторое э напряжение вокруг конфет, по крайней мере, да, а дальше у нас какие-то установки появляются.
1: Ну, с одной стороны, действительно, мама может быть права, потому что есть жизненный опыт, и она, как минимум, на четверть века а, примерно старше и имеет право что-то советовать малышу. А с другой стороны, бывает, что какой-то негативный прогноз начинает сбываться.
0: Конечно, это исследовали многократно. Мои коллеги-экспериментальные психологи, в частности, Розенталь. Розенталь с коллегами, и он очень много всяких штук наблюдал, в том числе такую штуку, как самосбывающееся пророчество. То есть когда у нас есть некоторое ожидание, некоторый сценарий, мы начинаем замечать факты, которые подтверждают этот сценарий, мы начинаем двигаться в этом коридорчике сценария, и в конце концов часто, часто, часто с большой вероятностью доходим а, ровно до того, что нам напророчили». Ну, то есть вот какой-то
1: негативный, например, вот раз уж мы сегодня говорим про народную мудрость и ограничивающие установки, вот, например, любишь медок, люби и холодок, сразу чувствуется, что ничего просто так легко не бывает, за все нужно платить, ко всему нужно прилагать дополнительные усилия, все должно быть как-то, ну, как-то не через удовольствие, мягко говоря, да, то есть не, не может все просто так упасть на голову. Есть, конечно, трактовка у этой пословицы, что медок это про медовуху, и человек, когда, значит, злоупотреблял потом, человеческий вид и его на холод выводили и обратно восстанавливали лицо, скажем так, помогали ему найти где-нибудь в снегу, например. Но все равно это как раз целая ведь здесь такая история. Любишь кататься, люби саночки возить. Именно про то, что ну, не может быть все у нас легко. Вот должно быть все через труд.
0: Угу. И надо сказать, что все эти установки, все эти пословицы, они формировались в те времена, когда это был самый эффективный вариант действий. Нужно было много трудиться, да, потому что мы все выросли из аграрного общества. В аграрном обществе варианта не трудиться не существовало. Представить себе блогера или дизайнера в обществе аграрном было, наверное, очень сложно.
1: Да, сейчас же есть вот это, если ты
0: найдешь работу, которую ты действительно любишь, тебе ни дня не придется работать. И это здорово, что сейчас появились такие возможности, да. но мы все равно продолжаем опираться на вот эту мудрость. Из труда не выловишь рыбку из пруда. Верно. Смотрите, какая штука. Если ты не выловил рыбку из труда, ты можешь себе объяснить, раци рационализировать, сделать свою тревожность меньше и сказать: Ну, я, видимо, не очень здорово потрудился. Мы держимся за эту мудрость, да, она нам помогает снять внутреннее напряжение.
1: То ну, есть объяснить какие-то вещи и уложить что-то в систему, и наш мозг так воспринимает, что нам нужна система. Мы цепляемся за, ну хоть какие-то
0: э, логические связки. Конечно. И вообще цельность личности, да, как мы определяем, кто взрослый, а кто не взрослый, да, у кого цельная личность, а кто еще инфантилен? Так вот у цельной личности есть система ценностей, а она не растет просто так, она вырастает из установок в убеждения, а из убеждения из убеждений в систему ценностей.
1: И туда же еще школьную литературу, конечно, школьную программу, в которой ценности меняются, а вот эта базовая история, которую мы проходим каждое поколение да, в начальной, в средней школе, конечно, все равно на нас влияет, несмотря на то, что мир уже совсем изменился. Это мы, наверное, в отдельной программе обсудим. Но все равно, вот у нас еще весь есть эти пословицы и поговорки, которые вообще мешают нам отдыхать. Вот кто не работает, тот не ест. Здесь понятно, действительно, вы сказали, аграрное общество, ну, тут в буквальном uh -huh. смысле ее и надо понимать. Вот пока ты не выкопал картошку, не поел. А с другой стороны, сделал наспех. Переработанная версия с психологом звучит так. Получится нормально, с небольшими недочетами, потом доделаешь. Вот это на просторах интернета. Uh -huh. Но мы ведь имеем какой-то внутренний запрет на
0: отдых, на перемены. Действительно, да, у кого-то этот запрет формируется исключительно в семье, да, и есть проговоренные и непроговоренные, да, но очень хорошо понимаемые установки, что отдых это только то, что можно заслужить, что отдых э, это для праздных, что отдых это то, что приносит какие-то негативные последствия, и нам очень важно быть верным семье, да, и эти установки разделять, иначе нас просто из семьи изгонят, это очень страшно э, для многих. И, ну, по большому счету, да, мы сейчас живем в такое время, когда стало действительно возможно отдыхать просто так, или даже есть просто так, да, потому что у нас... Социальные пособия. Да, есть социальные пособия, есть милосердие, в конце концов. Да, человек не работает, но он ест, потому что мы разделяем какие-то гуманистические ценности, и мы хотим его накормить, ну, просто потому что он нам ценен своим наличием. Он живой, он должен что-то есть. Да? Это ну, такое очень тоже современное да, приобретение. А на протяжении долгих лет это было просто ну, не очень возможно. Если, ладно, если он какой-то свой и раньше приносил пользу, наверное, да, можно ему там поотдыхать и что-то поесть, но, но в принципе нельзя. И вот этот запрет, с одной стороны, у нас предохраняет от действительно полной праздности, потому что есть какое действительно общественное убеждение, что если человека не пинать и не заставлять, он вообще ляжет, или сядет и ничего не будет делать, хотя это не так, за этим наблюдали э, психологи, да, и тоже пришли к выводу, что это не совсем свойственно нашей натуре ничего не делать. Мы все таки хотим что-то делать, нам приятнее э, в деятельности находиться. Но тем не менее, да, есть вот такой страх, передаваемый из поколения в поколение, что если ты вдруг отдыхаешь, ты пропускаешь что-то очень нужное и важное. Я часто на приеме у себя слышу истории о том, как бабушки, обычно, когда начинают рассказывать про любимых бабушек, что это хорошее, да, классное воспоминание, но обязательно выруливают к истории, что бабушка всегда меня будила в 7 утра, в 8 утра, в любой По выходной. По воскресеньям, на генеральную уборку. Да, и это вот прям черта бабушки была. Никакой праздности встали, да, это поколение бабушек, которые пережили очень трудные времена, они выжили только за счет того, что они себя вот так жестко организовывали.
1: Ну, а как нам понять а, в, в, вот эти установки сейчас в нашей жизни, в какой момент они становятся ограничивающими? Потому что какие-то действительно нас мотивируют. Естественно, если мы будем только работать и не случится выгорание, тоже вот сейчас мы говорим о выгорании, и это нормально, попробуйте, попробуйте сказать об этом действительно поколению бабушек да, наших, угу. которые пережили войну, дети войны, какое там выгорание, вообще никто никогда об этом не слышал и до сих пор слышать не хочет, или там про депрессию, встал и иди. Но при этом, как нам понять, что действительно мы себя загнали, мы не даем себе отдыхать? К примеру, какая-то негативная установка не обязательно про отдых, но все равно она над нами давлеет и мешает нам.
0: Вот когда у нас появляется ощущение, что в повторяемых ситуациях у нас возникает какой-то дискомфорт, мы начнем к себе прислушиваться. А что это за дискомфорт? Например, тревога или, например, страх или, например, гнев который нам нужно давить, нам очень хочется побороться с этой мыслью. Да? Нас вызывает э, злость, гнев, раздражение. Но мы в себе это гасим да? и делаем это из раза в раз. Да? Это говорит о том, что установка требует, чтобы ее достали из неосознаваемой части, да? и что-то с ней поделали. То есть на нее посмотрели, ее верифицировали, приложили к той жизни, которая происходит сейчас. И мы начинаем да, это разбирать. А действительно ли эта установка сейчас? Для меня полезно. Потому что, наверное, она была полезна какое-то время назад. Да, она мне приносила действительно какую-то пользу, я был эффективен. А сейчас она не работает. А что же с ней можно поделать? Да, и дальше уже мы строим варианты. Отказаться от нее, отложить, переработать.
1: То есть, например, без труда а, проведи хотя бы вы, а выходные, отдохни, наконец. <с> Это для тех, кто себя загнал. И вот как раз наши слушатели присоединяются к эфиру, пишут нам а, СМС: а, Работы 24 на 7, выгорания нет, потому что работа любимая. Но не, не всем так везет. Мы за вас, конечно, очень рады. Спасибо, что вы делитесь с нами приятными эмоциями.
0: Ну, знаете, хочется вспомнить: пожа из прекрасной сказки. Про Золушку, да, который говорил, что очень вредно не ездить на бал, особенно если ты этого заслуживаешь. То есть, когда мы потрудились, мы можем тоже что-то сделать и вообще ожидать, да, что там наши близкие, наши друзья нам просто так доставят радость. Это нормально, да, друг другу доставлять радость. Мы, собственно, за счет этого, да, и образуем какие-то связи. Не потому, что я потрудился, не потому, что я вкалывал, потому что я просто, ну, я приятен своим, да, и они приятны мне. Я могу получить и подзарядиться этой радостью.
1: То есть это перфекционисты и люди, наверное, с синдромом отличника, да, не, не разрешают себе фиксировать свои победы, какой-то пройденный путь сказать, да, этот отрезок мы потрудились, вот сейчас у нас переменка, мы насладимся, покайфуем.
0: Ну, поскольку психологи до да, таких диагнозов не ставят, кто там перфекционист и у кого синдром отличника, да, скорее мы можем отмечать феномены. Люди тревожные, люди с семейной тревожностью, да, которые это принесли в свою жизнь, но еще не осознали, да, они могут действительно обесценивать свои достижения, фиксироваться на том, что они не успели, не сделали и в счет отдыха да, профукали буквально. Вот. Им действительно бывает очень-очень сложно.
1: У нас просто очень много, я когда готовилась к эфиру, очень много нашла как раз пословица поговорок народной мудрости именно про отдых, что он действительно непозволителен. Взялся за гуш, не говорит, что не дюша, то есть переменки как будто они вредны. А вот сейчас действительно ценности меняются, и есть ощущение, что если качественный отдых, качественная переменка, то и потом работа будет более продуктивная.
0: Здесь тоже надо понимать, да, что это пословица из аграрного общества, довольно регламентированного. Если мы говорим про христианское общество, да, в котором было воскресенье. В воскресенье вся семья идет в церковь, да, потом там ест, потом да, делает какие-то воскресные дела. Все было понятно, что наступит это воскресенье. Да, жизнь циклична, каждый год одинаковый, да, все будет э, одинаково. А у нас сейчас столько дел... Что я вообще сейчас очень мало вижу людей, да, у которых есть полноценный выходной, который понимает, что это такое, и это большая разница, знаете, вот между, например, нашей русской культурой, когда к нам приезжают немцы или швейцарцы, которые, с одной стороны, с восторгом, а с другой стороны, с ужасом смотрят на организацию нашей жизни, в которой никто не может сказать «а у меня выходной вот тогда».
1: Поговорим со слушателями. Много звонков сегодня откликается, видимо, тема народной мудрости. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
0: А, здравствуйте, Александр меня зовут. А, вот там один слушатель сказал, что работает 24 на 7 на любимой работе, поэтому нет выгорания. Вот у меня тоже любимое занятие мое и тоже 24 на 7. Но вот невозможно все равно без... Этого выгорания вот, И отпуск качественный Причем я вот заметил Отпуск должен быть не то, что ты убегаешь от работы да, Ты тогда не отдохнешь А именно вот какой-то этап Завершенный там хороший И ты со спокойной совестью Улетаешь там на 2-3 недели Куда-нибудь очень далеко Ни о чем не думаешь И когда ты можешь себе это позволить мне кажется, вот это самое лучшее, естественно.
1: Спасибо, Александра, за то, что поделились с нами своими ощущениями. Вот, пожалуйста, У -у -у. да, мы как раз об этом и говорим. Но не каждый может себе это внутренне позволить. Мы даже не говорим сейчас про материальную историю иногда. Просто лучший отдых – это перемена деятельности. Тоже такая установка, которая сидит, мне кажется, в нашей культуре очень крепко.
0: Ну, в принципе, даже если мы лежим на песочке, это тоже переменная деятельности, да, Но действительно я сейчас очень часто встречаю такую внутреннюю тревогу, что если я вдруг расслаблюсь, я больше никогда не соберусь. Вот. А это абсолютно, да, противоречит нашей просто физиологии. Если ты расслабишься, ты соберешься с еще лучшей э, стороны. А, а я скажу, откуда этот страх? Потому что под лежачий
1: камень вода, что. Не течет, поэтому мы с этим выросли, мы это в себя впитали, и мы действительно боимся, что если мы станем лежачим камнем, то ни ни ничего мы не сможем
0: больше сделать. Так вот, вероятность стать лежачим камнем гораздо выше да, у человека, либо эмоционально выгоревшего, либо замучившего себя до депрессии или тревожного расстройства. Тогда действительно организм скажет, нет, все, извини, у меня лапки, я лежать. А качественно отдохнувший человек, скорее, да, Встанет и начнет двигаться, и в камень он не превратится. Здоровый человек, здоровый психически, да, человек э, хочет чего-то делать.
1: Ну, способность любить и работать, да, как признаки психического здоровья. Вообще, мне кажется, очень такая простая, но э, понятная формула. Но мы не фиксируем, э, возможно, свои какие-то достижения, потому что не говори ГОП, пока не перепрыгнешь. А прыгаем мы постоянно, просто в режиме нон-стоп. И вроде бы ты добрался до какой-то ступеньки, что-то сделал, но впереди же следующее. Мы же не можем сказать ГОП, что мы вот, -вот
0: в, этот, в этом этапе... Э, действительно преуспели. Это тоже мне кажется некоторое порождение, ну такое, так, такая тревога, это порождение такого современного мира, да, потому что мы учимся в оценочной системе, и мы в принципе ждем, что сейчас вот либо нас начнут оценивать очень ясно и понятно, да, давать нам ориентиры, вот, либо мы все будем делать на пятерку, а это неправда. Но ну, наш мозг не может этого не замечать, да, во взрослой жизни. Ни на пятерку, и никто, уж тем более, да, так ходить и давать обратную связь и подчеркивать красненьким или зелененьким не будет. Придется самому это делать, а самому себя оценивать очень неприятно. А чтобы вспомнить а, вот эти установки или даже пословицы-поговорки, о которых
1: мы сегодня говорим, а, которые тоже на нас влияют, что нужно сделать? Вот, а, может быть, просто сесть и выписать, а, там, что для меня является важным при принятии
0: решений. Вот есть какой-то алгоритм? Конечно, и этим пользуются а, мои коллеги-психологи, да, которые занимаются когнитивно-поведенческой терапией. В свое время Бек замечательный психолог замечательный исследователь он выделил когнитивные искажения то есть так называемые ошибки мышления да и предложил алгоритм работы с ними то есть сначала мы выписываем те семейные установки да просто которые вспомнили что нам говорили мама папы бабушки дедушки да наши ближайшие родственники потом выбираем да, что действительно ну, отзывается больше всего. Что вызывает больше тревоги, что вызывает больше дискомфорта. А дальше мы начинаем эту установку да, разбирать на части. Мы начинаем ее э, пытаться на натянуть да, на нашу современную реальность, верифицировать действительно. А всегда ли это работает? А на самом деле работает? А какую пользу мне это приносит? А какой вред мне это приносит? А в какой момент я могу этим воспользоваться? А в какой момент могу себе сказать, нет, я не хочу этим пользоваться? Да, то есть мы разбираем, мы вытаскиваем из неосознанной части осознанную. Ну вот, например, счастье любит тишину.
1: Тоже, почему мы иногда не фиксируем свои какие-то победы, может быть, боимся писать об этом, например, в соцсетях и так далее. Нам кажется это нескромным, потому что, например,
0: вроде бы как счастье любит тишину, и нельзя. Да, есть же сейчас и другой полюс, да, другая крайность. Ну, Инстаграм-жизнь про которую много потруниваний, много негативных шуток, да, что все на показ, да, уже там, и рожают в прямом эфире, еще что-то делают. Не хочется с одной стороны, да, чтобы э, тебя в этом обвинили, хотя ну, проверку логическую эта мысль чаще всего не проходит. Да? Большинство из нас не инстаграм-звезда, то есть за нами миллионы следить не будут, если мы выложим фотографию или какую-то историю жизни. И нам не будет стыдно да, особо-то за эту историю. А с другой стороны, да, вот есть вот эта установка: что ничего не показывай, ничего не рассказывай. Я думаю, для нашего общества это вообще очень понятная история. Да, у нас был такой исторический период, когда вообще ничего, никому ни о чем рассказывать было нельзя. Это был единственный залог выживания. Вот никакого другого варианта не было. И мы еще не то поколение, которое сильно далеко ушло да, от, этого, от этих исторических времен. Наши бабушки там, и наши даже мамы. Они еще живы, они еще вполне могут этим с нами делиться.
1: Но а как это сейчас может нам мешать? Вот опять же в ситуации, когда развитие социальных сетей. Вот не написал о том, что ты сдал проект в Фейсбуке, даже твой начальник
0: может не узнать, что ты этот проект сдал. В первую очередь это действительно мешает работе, да, потому что я вижу даже по обращениям ко мне да, большой запрос. Люди очень хорошо умеют работать. Ну, правда, там, они умеют делать что-то, но совершенно теряются, когда нужно презентовать. Вот эта история про самопрезентацию кажется наносной, э какой-то пришедший с запада, нехарактерной, не духовной. Как это я буду рассказывать? А что, хвалиться должен? Счастье любит тишину. Да, да, должен хвалиться, правда. Это вшито в твою задачу. Ты должен не только сделать, но и презентовать. Мне кажется, вот эта установка потихонечку перерабатывается, потому что сейчас даже у школьников есть проектная деятельность. Они защищают проекты и рассказывают о том, что они сделали хорошо. Это входит в привычку.
1: Да, но здесь главное, чтобы это не дошло до крайности инфобиза. Как раз то, что вы сказали, но действительно оно не так не такое большое имеет отношение к нам всем, потому что это в основном для Instagram звезд для тех, за кем следят миллионы. Мы сегодня обсуждаем народную мудрость и негативные ограничивающие установки. И установки вообще. Пишите ваши вопросы или, может быть, любимые пословицы, поговорки, те, которые вам в жизни часто пригождаются. Плюс семь, где это 548-948 смс. Телеграм для сообщений Говорит Москва. Прямой эфир 8495-7373-948. Звоните, поговорим. И не забывайте, что нас также можно не только слушать, но и смотреть в YouTube-канале Говорит Москва. Сегодня у нас в гостях семейный психолог Светлана Кочмар. И мы продолжим сразу после новостей.
0: Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные.
1: Еще раз добрый вечер, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства». Сегодня мы обсуждаем народную мудрость и ограничивающие негативные установки, то есть пословицы-поговорки, которые закладывают определенные сценарии, которым мы следуем. У нас в гостях сегодня семейный психолог Светлана Кочмар. Светлана, еще раз добрый вечер. И вот как раз специалисты Питтсбургского университета доказали, что самосострадание оказывается очень полезно для сердечно-сосудистой системы. А мы вот с вами только что говорили в первой части, о том, как важно отдыхать, о том, как важно себя не загонять, хвалить себя за успех, хотя очень uh -huh. много пословиц и поговорок, которые в режиме аграрного как раз сообщества работали 100%, а сейчас можно уже и пересмотреть свои взгляды. Ну вот мы остановились в предыдущей части на «счастье любит тишину», и вот здесь, наверное, модным термином можно было бы заменить «осознанность». Даже не тишину, а осознанность, то есть когда ты не просто кричишь о своих достижениях, а о том, что для
0: тебя на самом деле важно, а не про какую-то мишуру. Возможно, угу. в этом суть? Возможно, и в этом, но надо понимать, что осознанность как благо, она тоже немножко сильно пере переоценена, да, потому что осознанность – это всегда Путин, она нам не даётся в ощущении в пять лет, да, и мы сразу становимся осознанными и всю жизнь так живем. Это то, что мы с собой делаем. И это безумно интересно. Мы в, теч в течение жизни можем становиться осознаннее, и, соответственно, меньше опираться на установки, которые нам мешают, и больше опираться на установки, которые нам помогают. Потому что мы, это, мне кажется, очень важная штука. Да? Мы всегда можем выбирать, на какой опыт опираться. На тот, который нам не помогал, или на тот, который нам помогал. Поговорим со слушателями. Будем надеяться, что
1: этот разговор поможет. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Наталья. Наталья, какая ну, ваша я любимая? Я хочу сказать по народной поговорке. Перед тем, как выйти замуж, я думала, ну как вот мне вести себя со своей потому что планировалось, что мы там будем жить. И вот думаю, найду я в народной мудрости все ответы. И взяла я в библиотеке толстый сборник этих поговорок пословиц. Ну вот на эту, на свою тему стала изучать вникать вникать что помог некоторые вам? пословицы да вроде как бы в пользу свекрови как то были некоторые в пользу снохи но я там не нашла ответа однозначно в общем пятьдесят на пятьдесят как то вот так так я и не поняла спасибо большое светлана
0: что вы нам посоветуете Действительно, да, это такая в отношениях очень заряженная тема отношений свекрови и невестки. И потихоньку эта заряженная тема, как мы видим, по крайней мере, в крупных городах, немножечко становится чуть менее заряженной. Мы не обязаны жить на одной территории, это уже спасает. Мы можем <связать> выбирать какие-то другие варианты взаимодействия, но в этом зашита сложность. Когда приходится делать что-то новое, когда мы становимся первопроходцами, когда мы... Не можем ни на что опереться, и нужно только своим личным опытом воспользоваться. Это бывает очень страшно. Действительно, спасибо до да, нашей слушательницы, которая сказала, да, что она попыталась найти, но подходящего для себя не нашла. Тогда приходится самим придумывать и пробовать. Но хорошая новость в том, да, что мы можем попробовать откатить назад и попробовать по-другому.
1: Да, но мне кажется, что здесь две хозяйки на одной кухне сразу приходят, да, самая расхожая, наверное, поговорка.
0: Это как раз вот то самое негативное ожидание, да, которое программирует нас на определенные действия. Действительно, свекровями пугают, действительно, невестками пугают, да, мам, мальчиков. Я вот как мама мальчика очень хорошо эту историю понимаю, да, я там многократно слушала, что вот, Вырастет, а женится, да вот, будет тебе трудно жить. Я, в общем, отказываюсь, да, трудно жить. Мне не хочется трудно жить, потому что Ну а зачем?
1: Сколько мам-мальчиков, которые приняли выбор сына, обрели еще и дочь?
0: Это, опять же, это всегда не обязательная штука. Да, мы можем общаться третьим способом у нас не обязательно да, выбирать крайность одну из двух. Мы можем выбрать медианное направление, да, просто нормальные человеческие отношения на некоторой дистанции, комфортные для, для всех. А когда мы довольствуемся малым, опять же, вот эта
1: синица в руках, а не журавль в небе, часто ли в современной жизни эта установка, эта пословица, поговорка
0: играет роль? С одной стороны, да, синица в руках – это тот кусочек ресурса, который совсем уже нельзя выпускать из рук. И синица в руках или журавль в небе да, – это про разные жизненные обстоятельства. Когда у нас мало ресурсов, когда у нас мало сил, когда мы измучены, синица в руках всегда будет лучшей стратегией. Кусочек ресурса да, или риск – нам рисковать уже нечем. У нас нет да, такой базы, за счет которой мы можем рисковать. А журавль в небе, если мы себе не позволяем мечтать, строить прожекты, получать удовольствие от самого процесса фантазирования мечты игры да, вот во все это чего у меня нет, но могло бы быть мы себе просто перестаем ставить новые цели.
1: Мы еще часто не позволяем себе зарабатывать деньги. Вот отдельная тема, которую мы не можем сегодня не коснуться. Очень много про деньги, конечно, пословиц, поговорок и народной мудрости, которая нас явно ограничивает. Чем богаты, тем и рады. Нежели нормально нечего и начинать. Большие деньги – большие проблемы. Все это, конечно, набор установок, который, наверное, не позволяет зарабатывать больше.
0: Да, но сама идея о том, что все хотят зарабатывать больше, она тоже да, является общественной установкой, и не всегда она полезна, то есть она не всегда работает. Не все хотят зарабатывать да, больше или там сильно много. Мы очень разные, у нас разное нутро, да, у нас разная степень комфорта, и все экономисты, да, вот вплоть до Кейнса, все же бились и пытались доказать, что у нас есть рациональное мышление, да, но не, не срабатывает рациональное мышление в 100% случаев. Поэтому экономисты-психологи, да, они увидели, что есть еще какие-то факторы, которые на нас влияют. Поэтому действительно, да, тема денег, она очень заряжена для многих. Я очень много обращений на этот э, счет сейчас э, слышу. И, с одной стороны, есть семейная установка. Часто она звучит так, не выпендривайся, да, но вылезает в теме денег много денег тебя заметят, тебя обидят, что-то будет плохое, ты привлечешь к себе ненужное внимание, это неправильно. Ну или э, честным путем денег не заработать. Конечно, да, это что-то ну, такое нарушение с одной стороны, да, закона, нарушение каких-то этических норм, а, а с другой стороны, да, вот то поколение, которое может сформировать привычку к богатству, а оно где? Но вот где мы можем его найти? У кого из наших там мам, бабушек, да, даже прабабушек был такой долгий-долгий стабильный период, когда они могли, например, зарабатывать, инвестировать, да, видеть какое-то будущее, ну, такое далекое, да, и быть уверенным. Ну, давлеет исторический опыт, конечно. Конечно, действительно, деньги, ну, деньги – это такая штука, да, которая вроде и с азартом ассоциируется, а люди очень плохо умеют со своим азартом управляться обычно. И кажется, что я сейчас вот в эту тему влезу, либо я должен быть Ореном Баффетом и заработать все миллионы мира, да, либо я вот такой вот совсем ужасный, да, человек, который не может заработать две копейки. А обычно работает срединная стратегия. И когда мы работаем чуть больше, чем сейчас, да, у нас получается заработать чуть больше денег, и когда мы работаем чуть эффективнее, чем сейчас. И вот мы, согласно своему нутру, можем выбирать, а в какую сторону нам комфортнее двигаться. Можем ли мы себе позволить больше работать? Или, Если... или может быть, мы хотим чувствовать себя чуть лучше, чем больше спать. И тогда мы да, как-то перестраиваем, переструктурируем, просто делаем чуть более эффективной нашу деятельность, высвобождая время. И это наша радость, а не денежки, да, которые падают на счёт.
1: Но Действительно, вот эти э, установки в плане денег так часто работают? как ограничительный.
0: Ну, потому что наш мозг умеет лучше распознавать риск и страх, чем радость. Да, потому что, ну, некоторые наши российские ученые, которые исследуют экономическое поведение, в том числе, говорят, что рисковать в четыре раза труднее, чем радоваться прибытку какому-то, да, хотя, казалось бы, радость же приятнее. Но наш миндалин просто более чувствительный орган. Она очень быстро обрабатывает ⁇ Не ходи, не лезь, отдерни руку ⁇ да-да-да, был какой-то эксперимент,
1: когда сравнивали потери и потенциально то, что человек может приобрести, если он не будет концентрироваться на потере. Там сравнивали, по-моему, поездки в разные страны и так далее. Ну, то есть И получалось, что мозг наш цепляется за то, что мы теряем. Он совершенно не хочет в этот момент, то есть очень болезненно терять что-то реально существующее или даже предполагаемое, что у тебя было, но ты потерял, uh -huh. чем перестраивать свое сознание на то, что ты можешь найти в
0: этот момент. Конечно. Если мы про это не знаем, нам бывает трудно. Но опять же, мы люди, если мы про это знаем и начинаем эту область исследовать, проверять на истинность, а действительно ли да, это такая большая потеря. Ну-ка, потрогаю-ка я, поисследую, что это за потеря, что именно я потеряю, а почему у меня такая реакция? Это вообще моя реакция или это реакция, допустим, моей мамы, да, которую я принял и всю жизнь использую? Может, я попробую по-другому? Да? Никто же не будет меня оценивать, ну, если я сам попробую. Еще один
1: из, э, возможно, негативных сценариев э, запрограммирован в следующей истории. Где родился, Вот оттуда уехал, если захотел, но звучит в оригинале, конечно, там и пригодился. То есть многие, например, даже переезжая в большой город, если что-то сразу не получается, угу. вспоминают, ага, наверное, надо возвращаться.
0: Это как раз, да... Такая наша внутренняя, наверное, неготовность справляться с трудностями. И мы сразу начинаем глобализировать выводы. У меня один раз не получилось. Или я неудачник, да, это очень обидно, про себя так думать, да, я неудачник. Или это место не для меня, этот город меня не принял, да. Ну, нужно же какое-то объяснение, вот Народная
1: мудрость – прекрасное объяснение.
0: Конечно. Но жизнь показывает, да, что если там... 300 лет назад массовая миграция была связана, но ну, только с какими-то катаклизмами, да, вулкан извергается, война, то сейчас массовая миграция – это нормальное явление, да, и это не работает. Нам там за работы нужно ездить куда-то, да, нам жилье менять периодически Просто приходится.
1: климат, например, нам где-то больше подходит. Конечно.
0: И дело не в том, что, да, что ты там что-то предаешь и бросаешь, да, если куда-то уезжаешь, переезжаешь, и что ты не можешь улучшить свои там, условия жизни. Нет, а в том, что нам бывает страшновато делать новое.
1: Да, мозг привык к тому, что он уже умеет, он новое не хочет, как
0: правило. Да, но, опять же, есть хорошие новости. Когда мы начинаем делать новое, через какое-то время нам нравится. Поэтому конкретно по этому примеру, да, если что-то не получилось, стоит давать себе ну, некоторый срок для адаптации. да? Не первый раз что-то не получилось, я уехал. А у меня есть год, и я за этот год могу на ошибаться, ну, хоть миллион раз. Все так делают, это нормально. В первый год ошибаться, а не сразу хватать свинью птицу за хвост и радоваться. А после года я сяду и проанализирую, что я сделал хорошо, что я сделал эффективно, правильно и здорово, а что я сделал не очень, и я постараюсь этого больше не делать.
1: Еще одна инструкция, которая у нас есть по поводу того, что получается, а что нет дают-бери, бьют-беги.
0: Ой, очень здорово! Я прям очень люблю эту пословицу. И всегда, да, когда мне ее приводят в качестве такой семейной установки, я спрашиваю: часто, да, на приёмах? Бывает, бывает, да. А я спрашиваю: а что именно нужно брать? Да? И тут такой некоторый ступор наступает: в смысле, ну, наверное, все. Да, я начинаю какие-то примеры, ну, конкретно, да, для человека приводить. Нет, ну, вообще, говорит, я это не хочу, там, и это не хочу брать. Действительно, да, дают бери, бери бьют, беги, оно там работает в каких-то, ну, совершенно понятных стимулах. Дают поощрение, да, наверное, это хорошо. Но есть, да, еще некоторая работа, да, а что я буду должен, если это поощрение приму? Совершенно нормально, да, говорить, я не хочу. Поощрение хорошее, классное, да, но оно, например, мне не нужно. Оно сделает меня обязанным. А вот пробьют, беги, да, вот эта часть очень важно, да. Сейчас как раз идет такая общественная дискуссия, да, что ну, домашнее насилие, вообще насилие, оно распознается сейчас только когда оно совершено. Ну все, у кого-то побили, да, и вот тогда мы обращаем на этот факт внимание. Нам очень важно распознавать до. То есть Бежать до, бежать до того, как тебя побили, и до того, как на тебя даже замахнулись, ну да? И не провоцировать. Ну, не провоцировать – это такая да, обтекаемая штука. Никто не знает, как, что такое не провоцировать. Но понимать, да, что здесь может прилететь, наверное, мне здесь не надо быть.
1: Еще а, похоже, немножко а, дареному коню в зубы не смотрят. Вот это
0: примерно дай, дай, дают, бери, да. И, опять же, удивительная штука, да, когда я в первый раз давно-давно узнала, что в некоторых странах дарят подарки с чеком, для меня это был, ну, прям культурный шок, в смысле, с чеком, я спрашивала, а зачем, я, то есть, я, мне не хватило фантазии придумать, зачем это делают люди, мне совершенно искренне мои друзья отвечали, ну, в смысле, ну, если не понравится подарок, да, человек отнесет его в магазин и получит деньги обратно. Я говорила, что? Подарок в магазин, как же так можно? Ну, да? в нашей культуре, наверное, не принято, да. Да, а потом стала задумываться, действительно, да, а если мне этот подарок правда не нужен? Человек так, так здорово обо мне позаботился, он еще и чек приложил, да, если мне этот подарок никуда поставить, я не могу им воспользоваться, у меня есть такое же. Я получу деньги, я буду благодарна еще больше, я не... то есть никто никого не обидит. Но... Это надо было до, до этого додуматься.
1: Но ну, действительно, это действительно очень у нас глубоко в сознании нельзя обижаться на подарки, нельзя говорить, что ты чем-то недоволен. Это очень глубоко. Мне кажется, у нас на подкорке. Еще нельзя обращаться за помощью. Вот сам заварил кашу, сам ее и расхлебывай.
0: Частично, да, это ну, имеет действительно смысл. Если человек добивался какого-то негативного результата и его получил, наверное, да, там больший вклад в расхлебывание это его. Но штука в том, что у человека может не хватать ресурсов на это расхлебывание. И совершенно нормально. Вообще, вот буквально, да, на прошлой неделе. Обсуждалось так как-то и в соцсетях, и Екатерина Шульман про это говорила в своем эфире, статья Селегмана, да, которую он написал в 2017 или 2018 году, про, про продолжение про выученную беспомощность. И он написал, что это все-таки базовая штука, да, реагировать беспомощностью на сверхстрессовые обстоятельства. А преодолеть мы их можем только за счет какого-то позитивного обучения. Но оно не падает с неба, оно приходит от других людей. Да, просить помощи и обучаться за счет других людей совершенно нормально. Как вот с теми собачками из его эксперимента? Собачки переставали действовать, их брали на ручки и переносили через преграды. Их учили прыгать, их хвалили за то, что они переместились из одного вольера в другой, гладили по голове. И они понимали, ага, тут можно прыгать, вообще тут можно активно действовать. Вот сами то же самое происходит нас иногда не хватает ресурсов нам нужен человек который немножко нас потянет придаст нам направление и дальше мы будем да, свою кашу заваренную расхлебывать в одиночестве может быть даже да но все таки сможем его расхлебать. то есть тот самый друг который познается в беде
1: то есть обязательно чтобы э, узнать какой у тебя друг нужно чтобы что то случилось
0: э, причем это не обязательно друг да? есть э, врачи психологи специалисты разные коллеги наставники менторы Огромное число людей, к которым мы можем обратиться за помощью, потому что помощь может быть абсолютно разной. Не только дружеская, да, когда пришел человек и все за меня сделал. Нет.
1: А вот если вернуться э, к этой народной мудрости, друг познается в беде, а, а вот в радости познается.
0: Удивительное дело, да. Мы ожидаем, что друг должен познаваться в беде, и действительно, люди там готовы помочь, потому что вообще альтруизм это приятно, ну, по большому счету, да, перевести мебель ты сделал доброе дело и поехал домой, классно, все всё поняли. А в радости очень часто какие-то дружеские взаимоотношения разваливаются, потому что мы отдыхаем по-разному. Мы, там не знаю, есть люди-экстраверты, которым хочется в компании больше находиться, есть люди-интроверты, для которых компания это ужасно. И. Радость мы не можем разделить никак, или мы, или мы не можем объяснить, да, почему вот эта радость для нас, да, для другого это не радость. И чаще я вижу, что не на фоне беды, да, а на фоне, наоборот, радости, не то, что какие-то ссоры происходят, а просто... Медленно, вяленько угасают отношения. Ну, и потому что тем общих нет
1: да. для разговора, потому что, когда что-то происходит, это точка соприкосновения, как правило, и такой клей uh -huh. социальный. Про интровертов заговорили. В тихом
0: омуте. А никто не знает, что там водится на самом деле. Это такой немножко шейминг интровертов получается. Обязательно, если тихий омут, то там что-нибудь водится. А может быть, человек да, просто не готов про это рассказывать. Ну, ему тяжело, он вообще не очень хочет, да, душную изнанку выворачивать, у него для этого есть специальные люди, называются друзья, да, а для всех остальных он не обязан ничего показывать. Поэтому я всегда, я такой, несмотря на то, что я не очень интроверт, да, я защитник интровертов и экстравертов и всех, да, я всегда говорю, что не надо влезать и маркировать человеку, пока он сам про себя не рассказал. Не рассказал, значит, мы не знаем, что в этом омуте.
1: Ну, то есть получается, что вот, вот она, реальная э, установка, которая работает и которая мешает жить интровертам, потому что на них при, прилепляется вот это клеймо в тихом омуте. А на самом деле отстаньте от интровертов, дайте им спокойно в своем мире э, существовать. Спасибо огромное. Сегодня это только часть мы успели разобрать пословицы поговорок, которые действуют как ограничительные и негативные установки. И будем с ними работать. Спасибо большое. У нас в гостях была семейный психолог Светлана Качмарта. Программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.